0: Cześć wszystkim, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu konkretnie o marketingu. W poprzednim odcinku poruszałem temat łączenia działań reklamowych na Facebooku z innymi kanałami, konkretnie z LinkedInem. I powiedziałem, że jeżeli temat będzie dobrze przyjęty, to zapoczątkuje to pewną serię. Okazało się po feedbacku, być może twoim, a na pewno wielu słuchaczy, że ten temat okazał się strzałem dziesiątkę. Wielu osobom bardzo się spodobał i pisano do mnie, żebym rozszerzył właśnie te kombinacje na inne kanały. Wobec tego oto jestem i dzisiaj mam dla ciebie odcinek o tym, jak połączyć działania reklamowe na Facebooku z e-mail marketingiem. Zaczynajmy. Jeżeli chodzi o łączenie działań reklamowych na Facebooku z e-mail marketingiem, to masz do dyspozycji szereg możliwości. Tą najbardziej, może nie tyle podstawową, ile na pewno najbardziej znaną, jest możliwość wgrywania bazy mailowej bezpośrednio na Facebooka. Jak prawdopodobnie wiesz, Na Facebooku istnieje coś takiego jak grupy niestandardowych odbiorców. Grupy niestandardowych odbiorców to szeroko pojęty remarketing, czyli docieranie do ludzi, którzy mieli już styczność z Twoją marką. Mogą to być osoby, które były na Twojej stronie www, ale także osoby, które na przykład angażowały się pod Twoimi postami na Facebooku czy Instagramie, czy na przykład właśnie baza mailowa. Żeby taką bazę mailową wgrać, to na poziomie tworzenia grupy niestandardowych odbiorców należy wybrać opcję, która dla niepoznaki nazywa się lista klientów. Da się tam wprowadzić szereg parametrów dotyczących Twojej grupy docelowej, ale nas oczywiście interesuje możliwość wprowadzenia bazy mailowej. I tu pojawia się szereg może nie tyle problemów, ile pytań czy rzeczy, które warto w tym kontekście rozważyć. Pierwsza kwestia to oczywiście, jakiego rodzaju adresy e-mail możemy tam zaimportować. A mogą to być wyłącznie adresy prywatne. Dlaczego? Ponieważ to, co de facto robi system reklamowy Facebooka, to sprawdza, czy dana osoba ma połączone konto na Facebooku z jakimś adresem e-mail. Czyli mówiąc prościej, czy loguje się, czy założyła konto z tego adresu, który właśnie wgrywamy. To od razu sprawia, że Ta metodyka nie będzie przydatna dla osób, których interesowałoby dotarcie np. do bazy mailowej decydentów B2B. Mało znam przypadków osób, które zakładałyby prywatne konto na Facebooku ze służbowego adresu e-mail. Co innego z LinkedInem, ale to temat na zupełnie inną okazję. Wobec tego nasza baza musi się składać z adresów prywatnych. Może to być oczywiście wspomniana lista klientów, czyli osoby, które coś od nas kupiły np. w sklepie internetowym, ale mogą to być też innego rodzaju bazy, np. osoby, które pobrały nasze lead magnety, czy po prostu osoby, które były zapisane na naszą listę newsletterową. Podobnie jednak jak w przypadku innego rodzaju remarketingu, tak również w kontekście wgrywania bazy mailowej można popełnić kilka błędów. Pierwszym błędem z mojej perspektywy jest wgrywanie całej bazy mailowej bezpośrednio do systemu. Brzmi to kusząco. W końcu mamy zbieraną kilka lat bazę newsletterową czy bazę klientów i skoro jest taka możliwość, to dlaczego, żeby nie z nie, niej nie skorzystać? Dlaczego, żeby nie pokazywać tym osobom reklam na Facebooku? Diabeł, jak to jednak zawsze, tkwi w szczegółach. Fakt, że ktoś zapisał się na naszą listę newsletterową 5 lat temu, nie oznacza, że dzisiaj jeszcze będzie w ogóle nami zainteresowany. Fakt, że coś ktoś od nas kupił rok temu czy dwa lata temu również tego nie oznacza. To trochę jak z fanami. Bardzo często posługuje się takim przykładem, że liczba fanów jest trochę mniej ważna niż liczba aktywnych użytkowników, ponieważ fanem się zostaje raz i bardzo rzadko ktoś z tego rezygnuje. Więc jeżeli ja na przykład 5 lat temu polubiłbym stronę produkującą wózki dziecięce, bo wtedy na przykład bym tego potrzebował, to po upłynięciu 5 lat Już raczej się tymi wózkami nie interesuje. Będę mieć wówczas już inne problemy. I podobnie jest z byciem klientem albo zapisaniem się na newsletter. Co z tego, że ktoś nie otwiera newslettera. Wówczas nie będzie dobrym członkiem naszej bazy potencjalnych klientów. Co wobec tego powinniśmy zrobić? Praktycznie każdy system e-mail marketingowy, a na pewno wszystkie systemy dotyczące marketing automation, Pozwalają wyselekcjonować bazę użytkowników aktywnych w rozumieniu takich, którzy klikają albo otwierają Twoje wysyłane maile od osób nieaktywnych, czyli takich, które żadnej z tych dwóch rzeczy nie robią. Pierwszą więc rzeczą, którą Ci gorąco polecam, jest właśnie podzielenie sobie, posegmentowanie bazy na użytkowników aktywnych i nieaktywnych. To co następnie? Jesteś w stanie z tym zrobić to. Po pierwsze, użytkownikom aktywnym uruchomić dedykowaną kampanię. Na przykład zaoferować im kolejne produkty w cross promocji, zachęcić ich do kolejnych zakupów, zaproponować większy rabat jako do osób, które są już z tobą powiązane. Czyli w jakiś sposób docenić, że cały czas są aktywne na twojej stronie czy w twoim biznesie. A użytkownikom nieaktywnym przygotować osobną kampanię. Nie chodzi o to, żeby ich pomijać i wykluczać, jakby nie było, pracowałeś na tą bazę. Może po prostu te osoby potrzebują jakiejś dodatkowej zachęty, żeby z Twojej oferty ponownie skorzystać. Może więc po prostu wyślij im kampanię typu hej, dawno nas nie odwiedzałeś, a zobacz, co dla Ciebie mamy. Może pokaż im treści, które ich omijają, bo jeżeli ktoś jest na Twojej liście newsletterowej, ale nie otwiera Twoich maili, to może wpadasz mu do spamu, a może usuwać ją bez czytania. I nawet nie wie, co go omija. Pokaż mu to więc bezpośrednio w kreacjach. Dzięki więc połączeniu magii segmentacji z możliwościami, które daje Ci ręczne wgrywanie bazy na Facebooka, jesteś w stanie osiągnąć nowej jakości efekty. Ale to nie wszystko, bo do rozważenia jest jeszcze kilka rzeczy. Z mojej perspektywy wgrywanie bazy poprzez funkcję lista klientów jest jedną z bardziej problematycznych rzeczy, jeżeli chodzi o reklamę na Facebooku i ostatnimi czasy staram się tej opcji unikać. Powód numer jeden to brak wygodnych aktualizacji. Jeżeli nie korzystasz z systemów Marketing Automation, które robią to automatycznie, taką funkcję ma na przykład MailChimp, to za każdym razem, kiedy wgrywasz bazę, musisz ją wgrywać ręcznie. O co chodzi? Jeżeli masz na swojej stronie Pixel Facebooka i jakaś osoba na Twoją stronę wejdzie, a następnie ustawiasz sobie grupę docelową na Facebooku osoby, które były na Twojej stronie w ciągu ostatnich 7 dni. To jeżeli ta osoba w ciągu ostatniego tygodnia na Twojej stronie była, to te reklamy zobaczy. Ale jeżeli minie tydzień i ona Twojej strony nie odwiedzi, to automatycznie z tej grupy docelowej zostanie usunięta. Natomiast nowe osoby, które przyszły na Twoją stronę w międzyczasie, zostaną automatycznie do tej bazy dodane. To oznacza, że grupy niestandardowych odbiorców, czyli grupy remarketingowe, automatycznie się aktualizują. Niestety takiej funkcji nie ma, no i nie może być w przypadku bazy wgrywanych ręcznie, a takimi właśnie są bazy mailowe. To z kolei oznacza, że za każdym razem, kiedy chciałbyś zaktualizować swoją Dajmy na to, grupę aktywnych i nieaktywnych musisz raz jeszcze wygenerować bazę w swoim systemie e-mail marketingowym i raz jeszcze przygotować się bezpośrednio do wgrania, zrobić to, odpalić kampanię, szereg problemów. I to jest problem numer jeden. Natomiast jest jeszcze problem numer dwa. Taki, który jest może mniej prawdopodobny, na pewno warto skonsultować się z prawnikiem w jego sprawie, ale na wszelki wypadek wolę Ci o nim powiedzieć. Wyobraź sobie hipotetyczny scenariusz, w którym ktoś wchodzi na Twoją stronę, zostawia Ci maila, Ty tego maila masz w bazie, pobierasz go, wgrywasz go na Facebooka, puszczasz tej osobie reklamę. Jednocześnie ta osoba jest w Twoim systemie e-mail marketingowym i dostaje newsletter. I po tym jak dostaje newsletter, postanawia się z niego wypisać i nie chce od Ciebie żadnych komunikatów marketingowych. Skoro więc się wypisuje, to przestaje widzieć Twój newsletter. Natomiast dalej jest, ponieważ to się robi ręcznie, wgrana w Twojej bazie na Facebooku i może zobaczyć jakąś Twoją reklamę. Jak ją zobaczy, to jest w stanie sprawdzić, że widzi Twoją reklamę właśnie na podstawie tego, że jest w Twojej bazie mailowej. I jest to naprawdę mało prawdopodobny scenariusz, że Po pierwsze coś takiego zaszło, a po drugie żeby komuś chciało się to sprawdzić. Zamiast istnieje ryzyko, że taka osoba może się wówczas i słusznie bardzo zirytować, ponieważ wypisała się z twojej komunikacji tego typu i wysłać do ciebie maila związanego z RODO. A tego pewnie nie chcesz. Wobec tego pierwszy powód i drugi powód to są dwa powody, z powodów których, używając słowa powód zdecydowanie oraz za dużo, jak generalnie funkcji listy klientów Nie polecam. Więc pytanie brzmi, czy mam jakieś rozwiązanie, które pozwala to obejść. I owszem, mam takie rozwiązanie. Ba, opisałem je nawet na blogu kilka lat temu i chlubię się tym, że jestem chyba pierwszą osobą w Polsce, która na to rozwiązanie wpadła. A nawet w różnego rodzaju zagranicznych materiałach praktycznie nie spotkałem takiego omówienia i takiego rozwiązania. To rozwiązanie zakłada wykorzystanie UTM-ów. Na moim blogu i w materiałach do tego odcinka znajdziesz link do artykułu, w którym opisałem czym są utm Natomiast na potrzeby samego odcinku podcastu powiedzmy sobie pokrótce, że utm to to różnej maści dodatkowe parametry, które dodajemy do Twojego linku, żeby po jego kliknięciu Google Analytics w raporcie kampanie był w stanie dzięki tym parametrom odpowiednio posegregować ruch przychodzący na stronę. Dokładnie przyporządkować na przykład część ruchu do działań płatnych, część organicznych, część do konkretnych reklam, a część do konkretnych kampanii i tak dalej, Naszym celem nie jest to tego tutaj rozstrzygać. Na pewno nieraz kiedy klikałeś bądź klikałaś jakiś link w jakimś newsletterze, to kojarzysz, że poza adresem samej strony na końcu był jeszcze znak zapytania i po nim napisy typu UTM Medium równa się Facebook, UTM Source równa się e-mail, i tak dalej, i tak i skoro te elementy wyświetlają się bezpośrednio na pasku adresu, to oznacza, że możemy je również wykorzystać na Facebooku. Bo w końcu na Facebooku istnieje taka funkcja jak tworzenie grupy niestandardowych odbiorców w oparciu o stronę internetową. I w tym miejscu jest funkcja tworzenia adresów konkretnych stron internetowych, do których chcemy dotrzeć. Oczywiście naszych własnych, takich, na których mamy wgrany swój pixel Facebooka. I to, na co praktycznie nikt nie wpada... To to, że skoro UTM jest fragmentem linku, to zamiast wgrywać cały adres albo tylko i wyłącznie adres strony, możemy tam po prostu wgrać dedykowany parametr. Jesteś więc w stanie kierować reklamę nie tylko na www.sklepx.pl, ale na przykład jesteś w stanie kierować reklamę na utm source równa się email albo newsletter. Co to oznacza? Schemat jest następujący. Jeżeli korzystasz z UTM-ów, to prawdopodobnie właśnie w ten sposób opisane jest Twoje źródło. UTM Source Newsletter, a UTM Medium najczęściej e-mail. I każda osoba, która kliknie w link wysłany w newsletterze, ląduje na Twojej stronie internetowej właśnie z takimi parametrami. Facebook i Google Analytics wiedzą wobec tego, że ta osoba, która ma taki adres w swoim pasku, to osoba, która przyszła z Twojego newslettera. Google Analytics robi sobie z tym swoje mambo jumbo pod kątem analityki. Natomiast dla Facebooka jest to informacja o źródle. I my te informacje o źródle możemy wykorzystać do stworzenia grupy docelowej w oparciu o dany parametr. Co finalnie daje nam grupę nie tylko osób, które były na naszej stronie, ale najpiękniejsza rzecz na świecie. Osób, które były na naszej stronie z konkretnego źródła ruchu. W tym wypadku i w kontekście tego odcinka, aczkolwiek oczywiście jak pewnie jesteś w stanie się domyśleć zastosowań tego rozwiązania jest dużo, dużo więcej. W tym wypadku są to natomiast osoby z kampanii e-mailowej. Ba, są to od razu osoby, które są zaangażowane. Właśnie dlatego, że te osoby weszły na naszą stronę, a żeby to zrobić musiały otworzyć maila i w niego kliknąć. Taka baza od razu więc jest posegmentowana pod kątem użytkowników naprawdę zaangażowanych, a przede wszystkim... Z uwagi na to, że jest stworzona w oparciu o piksel, a nie w oparciu o inne narzędzia, czy wgrywanie, czy ręcznie, sama się aktualizuje. Jest to rozwiązanie problemu również z RODO. W końcu taka osoba która kliknie, nie jest identyfikowana przez system po mailu, ale jest już identyfikowana na podstawie piksela Facebooka. Wszystkie problemy, które mogłeś mieć z wykorzystywaniem kampanii w oparciu o adresy mailowe w tym momencie znikają. Prawda, że piękne? Dlatego na tej pozytywnej nucie dzisiaj zakończę. Dziękuję Ci wobec tego za uwagę. Cieszę się, że wysłuchałeś bądź wysłuchałaś kolejnego odcinka mojego podcastu. Zachęcam Cię gorąco do subskrypcji tego, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłaś bądź nie zrobiłeś. I oczywiście, jeżeli słuchasz tego w miejscu, gdzie podcast można ocenić, to do tego gorąco również Cię zachęcam. A na dziś to wszystko. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie. Udanego, mam nadzieję, wdrażania wiedzy. Do usłyszenia i cześć!